0: Estamos ya aquí entrando. Estamos comenzando. Muy bien, muy bien. Aquí nos está acompañando Armando. Ya llegó. Lo platicamos ahí con, con él. Y damos inicio. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Eh, soy Román Alcázar, director de Marketing Digital de Agencia RRG. Bienvenidos al capítulo número 5 de la segunda temporada de Cómplices del Marketing. Ya ahorita estábamos hablando entre nosotros. Eh, ya son 15 semanas. Eh, ininterrumpidas de pues, estar transmitiendo aquí con ustedes tenemos eh, de nueva cuenta nos acompaña León Mayoral director y fundador de agencia León Mayoral ¿Cómo estás León?
1: Todo muy bien, eh, muchas gracias a quienes nos acompañan, bienvenidos
0: Perfecto, y también pues, a Rodolfo Rodríguez que es director y fundador de agencia RRG Marketing ¿Qué tal Rodolfo?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenos, buenos días y buenas tardes ya este, un ¿no? gusto saludarlos a todos. Aquí un poquito aterrizando, pero, mm. pero listo para empezar.
0: Oye, llegaste ahora sí que barrido en home, ¿no? Barrido. Sí,
2: ¿no? ¿no? sí oye, una disculpa, pero pues ya estamos oh, aquí, lo bueno, ¿no? No duele vale tarde que nunca. <risa> oye, servicio al cliente.
0: No puede faltar el buen servicio al cliente. Esperemos no tener aquí problemas con sí. la conexión. Ok. Aquí... A ver si sí, no hay problemitas con la conexión porque han estado fallando últimamente. Pero bueno, eh, pues quiero darles la bienvenida a todos nuevamente. Tenemos eh, aquí personas que están repitiendo, personas que, que han, han entrado por primera vez. Y para todos aquellos que nos acompañan por primera vez, eh, les quiero recordar que Cumple el Marketing pues, es una iniciativa sin fines de lucro. ¿no? Aquí no nos pagan por estar aquí. Nosotros... Eh, nos encanta compartir semana tras semana eh, con ustedes nuestras experiencias, nuestras anécdotas y dejarles contenido contenido útil que pueden aplicar ahora eh, en sus negocios, ¿verdad? La primera temporada que constó de 10 capítulos fue eh, en tema de la crisis, de la, de la plena crisis, ¿no? De la pandemia. Y en esta segunda temporada, eh, con el favor de Dios va a ser también de 10 capítulos, pues estamos enfocándonos en temas de la reactivación. Anteriormente pues ya tocamos temas de marketing digital, ya tocamos eh, capítulo doble de hecho, ¿no? con, con, este, con Ismael que nos aportó eh, bastantes conocimientos también muy interesantes. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema que pues mucha gente le saca la vuelta, que es algo como el, el vecino incómodo, ¿no? el net flanders de los temas, que es el servicio al cliente. Es muchas veces hasta un tabú porque todos tenemos nuestras anécdotas, nuestras historias, nuestros comentarios. Y, pues, vamos a abordar este tema, pues, de cara, ahora sí, viéndolo de, una, de un lado a nivel mercadológico, ¿verdad? Traemos aquí eh, algunos, algunos puntos, algunos comentarios. Los invito nuevamente también aquí a participar en el chat. Ya nos están saludando aquí Pancho, eh, eh, Zaira y José. Entonces, si tienen alguna duda durante el, el programa sobre algún tema pueden comentarla aquí por el chat y la vamos a abordar de acuerdo entonces pues comenzamos esta esta emisión y quiero comenzar nada más eh, hablando que el servicio al cliente ¿sí? como lo comentamos hace un poquito pues es un tema un poquito un poquito tabú y que muchas me ha tocado que muchas personas no no quieren abordarlo pero es algo que todos estamos esperando, ¿no? Todos estamos esperando un buen servicio. Todos estamos de acuerdo en que el servicio al cliente se basa en una experiencia que tiene el cliente. Ahora sí no voy a hablar del usuario, sino del cliente, que es el que está pagando, ¿no? Hay que, hay que tomar en cuenta que una cosa son usuarios, eh, por ejemplo, en un, en un servicio educativo en una escuela, el usuario es el alumno, pero el cliente realmente ¿quién es? Pues el que está pagando. Eh, pagando y que está comprando, ¿no? Y, y eso mismo podemos eh, verlo en cualquier otro tipo de productos, desde productos de, de físicos como ropa, como artículos electrónicos, eh, como servicios de cualquier índole, y pues todo tiene que ver con esa experiencia que va desde la adquisición del producto hasta su recepción, su uso y su venta y su postventa ¿no? Entonces es una cadenita en la cual la empresa o la marca o el negocio tiene que estar Siempre atento de estar oyendo ahí los comentarios, estar monitoreando qué fue bien, qué fue mal, para no romper o no generar una mala experiencia. Porque pues, las malas experiencias hoy en día nos pues, conllevan muchos, casi casi como un efecto mariposa, porque es muy fácil quejarnos, ¿no? a todos nos gusta eh, hablar este, y, y sacar toda la furia que tenemos que nos puede causar eh, una mala experiencia. Ahorita más adelante les voy a compartir una reciente, ¿Eh? pero pues tenemos que, que, que considerarlo de esa manera, ¿verdad? Y por aquí León, León nos trae aquí unos comentarios muy interesantes sobre, con, con algunos consejos sobre el tema del servicio al cliente. León, ¿te cedo la palabra?
1: Sí, gracias, Román. Sí, eh, hay algunas cosas que quizás eh, todas las hemos pensado, pero ponerlas en lista nos ayuda a estar conscientes de lo que de lo que implica esto ese servicio al cliente eh, realmente pudiéramos eh, trazar unos niveles conforme la persona avanza o conforme avanza la relación que tenemos con nuestros clientes la gente, y creo que eso es el primer enfoque, ¿cómo quiere ser tratado? ¿No? la gente quiere en un primer eh, paso, en un primer nivel, quiere ser atendido es decir, no estoy diciendo bien atendido, quiere ser atendido. Llega y quiere que alguien
0: lo, 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 lo
1: salude, lo reciba. Eh, la recomendación es que inmediatamente cuando alguien llega, quizás un, un, un saludo, si es por lo digital, dice ahora mismo te atiendo en tal. Y, y quizás si es en lo en vivo, también la persona ahora lo atiendo, ¿eh? nomás dejo aquí esto y ahora estoy con usted ese tipo de cosas que la gente se vea inmediatamente atendido la gente quiere ser escuchada quiere que cuando te esté hablando tú le pongas los ojos enfrente, encima de los de él claro. y para que él sepa que, te está, que, que le estás escuchando. Y creo que hay cosas, eh, gestos que pueden ayudar cuando la persona está hablando, tú realmente tener lo que entender y asentir con la cabeza conforme tú vas entendiendo lo que él te va diciendo. Por eso, en ese primer paso, la persona quiere ser atendida, quiere ser escuchada y quiere ser comprendida. Ese es el primer, el, el primer paso, la primera esfera. Después de que nosotros ya hemos atendido, escuchado, comprendido lo que está buscando esta persona, la persona que quiere, ese cliente que llegó, ese prospecto, ese cliente, esa persona que está enfrente de nosotros, ahora quiere ser ayudado. Está buscando algo, uh -huh. quiere que nosotros lo comprendamos y entonces ahora quiere ser ayudado. Y viene a nosotros porque sabe que de eso nosotros sabemos o quizás tenemos ahí acomodados los productos, los servicios a su favor y quiere que nosotros le ayudemos, en principio, para encontrar lo que busca. Pero además, muy pegado, el ayudar, dado que somos especialistas, también él quiere ser asesorado. Uh -huh. Ayudado, sí, y asesorado. Y ese ser asesorado y ser ayudado es el segundo nivel. Primero ser atendido, ser escuchado, ser comprendido. Da un siguiente paso cuando ya eso ya está palomeado. Ahora quiere ser ayudado y quiere ser asesorado. Eh, inmediatamente da un tercer paso. ¿Cómo quiere ser tratado? Quiere ser tratado honestamente. No quiere que le demos gato por liebre no quiere que le vendamos más caro de lo que es eh, eh, normal, común, cobrarle. Quiere ser tratado honestamente y quiere ser tratado lealmente. Es decir, si le decimos, bueno, yo voy a conseguir esa pieza para tu carro, tal, quiere, quiere que la consigamos a favor de él, no que la consigamos y le pongamos un super sobreprecio para nosotros. O sea, no quiere que hagamos negocio con él. Uh -huh. Viene para que le ayudemos a resolver las cosas. Sí está dispuesto a pagarnos, pero en una medida eh, 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 equilibrada. Uh -huh. Sí, cómo no. Entonces, eh, eh, estamos en el tercer paso. Un cuarto paso, ser tratado amistosamente. Todo esto va avanzando, ¿verdad? Ya él considera que lo estamos tratando honestamente y tratando lealmente. Ahora da un paso más. Quiere... Más allá de ser eh, una persona fría, en fin, que acabamos de conocer, ahora quiere ser tratado amistosamente. Posiblemente no es en la primera visita, quizás a partir de la segunda... Quiere ser tratado amistosamente y quiere ser tratado con deferencia, es decir, con amabilidad, eh, que, que, que se note un cierto trato diferencial. Y el último paso, el último paso ser tratado especialmente, que haya privilegios así como él está sintiendo que a nosotros nos da una, unas buenas eh, palomitas, ¿verdad? Y que, y que trata con nosotros, eligiéndonos entre otro grupo de posibles, pues también él quiere decir quiere que nosotros lo tratemos especialmente con privilegios, con prebendas. Esos, esos cinco grandes pasos, uno, dos, tres, cuatro, cinco grandes pasos que se dan, se han de dar en el, en el trato con el cliente. Y si estamos conscientes, vamos a estar empujando para que en cada paso vayamos al siguiente, vayamos al siguiente, vayamos a, al siguiente. Avanzando de haber llegado alguien totalmente desconocido a generar una relación exitosa, eh, entrañable, íntima y
0: fructífera. Perfecto. De hecho, eh, todo eso que describes como, como, como experiencia, y me gusta cómo lo, cómo lo encasillaste ¿no? en, en esos tres pasos, la parte de, de la asesoría a mí me llamó mucho la atención, porque aquí, aquí a veces nosotros tenemos, eh, y es algo que voy a, a, a aprovechar ahorita para, para mencionar, porque me llamó mucho la atención, tenemos expectativas, ¿no? Y las frustraciones vienen de las expectativas, ¿sí? Si uno no tiene eh, expectativas y tiene esperanzas, ¿sí? eh, y me gusta mucho usar esto, si tienes expectativas vas a tener frustraciones si tienes esperanzas puedes tener milagros, ¿no? Es un poquito así profunda. Pero esto de la asesoría me, 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 me llamó mucho la atención, porque en una ocasión yo llegué a una, a una tienda de ropa, y, en el extranjero, y pues cuando llegué, inmediatamente me atendieron, ¿sí? y la persona que me atendió, pues, ¿qué se espera uno? Ah, pues está buscando algo, le, 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 ¿le puedo ayudar? Ok, sí, perfecto, ahorita estoy mirando y todo eso. Pues cuando ocupe algo me dice. Y entonces fui y pregunté si tenían una, una camisa, recuerdo, en una talla. Y me, y me atendió y me dice, ¿me permite darle alguna recomendación? Y yo, ah, pues sí. Y el cuate se empezó a agarrar y a decirme, de según tu tipo de, de estructura, ósea, tu altura y todo eso, mira, te recomiendo que utilices este tipo de, de ropa, mira, te voy a recomendar esta, esta otra camisa mejor, fíjate el color. O sea, la hizo de asesor, la verdad, nunca me había tocado en México que me atendieran de, de esa forma, ¿no? Entonces, es algo que se, me, que se me quedó muy, muy grabado, y ahorita que, que mencionas esa parte de la asesoría, a un nivel comercial tan, tan cotidiano como es el ir a comprar una ropa o el ir a comprar un calzado o algo, te llevas una muy, bonita, una muy bonita experiencia, ¿no? Entonces, eh, me da mucho ese punto. Eh, yo creo que, que también este, todos hemos pasado por algo así y, y no es muy común, al menos, el, 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 el que te atienda o te asesoren de, de esa forma. Si alguno de los que están aquí presentes tiene o ha tenido una experiencia similar que quiera compartir aquí por el chat, también lo, también lo vemos, ¿no? Y, pues, hay también lineamientos, ¿Verdad? Y características de un buen servicio. No nada más significa que te, que te atiendan con una sonrisa, que es parte de, o que te saluden, o que te vean. Sino que también hay, hay ciertos lineamientos que ya, lo, que ya los, los, los mostró León. Pero que Rodolfo, pues yo creo que trae aquí
2: eh,
0: algo complementario a esto, ¿verdad?
2: Eh, sí, mira. Traigo, traigo por ahí, voy a compartir algo en aquí en la pantalla. Ahí está. Nada más para... Para abrir boca con el tema de servicio, ¿no? Eh, ¿Ya le puedo poner aquí? Sí, sí ya, ya Mira, ¿por qué se pierden los clientes? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Mira qué interesante, gente. ¿Por qué se pierden los clientes? Porque se mueren. Eh, un 3, pone bueno, el 1%, 3% porque se mueren a otra parte, 5% porque se hacen amigos de otros, 9% por los precios bajos de la competencia, 14% por la mala calidad de los productos y servicios. Probablemente ahorita le puedes meter más porcentajes por el concepto de pandemia eh, o por lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero, uh -huh. pero, fíjate, más o menos en ese porcentaje, 68, un poco más, poco menos, por la indiferencia y la mala atención del personal de de ventas y servicio ya sea toda la línea o la cadena de suministros, vendedores, supervisores, gerentes, telefonistas, secretarios, repartidores, cobradores y otros en contacto con el cliente. la cadena, ¿verdad? Fíjate, nada más que interesante <ríe> todo eso. Entonces, hablar de servicio al cliente para mí es súper importante porque muchas veces lo perdemos de vista. Eh, hay, por supuesto que hay plazas o, o en el mismo país lo puedes segmentar y hay zonas donde hay mejor enfoque en la cultura de servicio, ¿sí? Y eso que se debe muchas veces se debe a la cultura competitiva que puede haber en cada ciudad del país, por ejemplo. ¿sí? Porque no es lo mismo que vayas a una ciudad como el distrito, bueno, como la Ciudad de México, perdón, o lo que era el DF antes, donde la gente vive del servicio. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, porque en cierto momento si tú vas a un lugar y no te gusta cómo te tienen, te vas al que sigue enseguida porque hay cola. Hay fila esperando a que te sientes, en, a que acudas al lugar, ya sea en la categoría de alimentos, en la categoría de, de ropa, como lo comentaste tú ahorita. Entonces, este... Mm -hmm. eh, pero si hacemos un, una comparación con ciudades como, pues ahora sí que todo el estado de Sonora, por ejemplo, que es donde vivimos, Hermosillo, Obregón. Inclusive aquí también lo puedes categorizar de esa forma. O sea, Hermosillo es una ciudad que en teoría debiera de tener más cultura de servicio. ¿Por qué? Porque es una ciudad más grande, es la capital, está este, capacitada para poder recibir a personas de, pues, de todo el mundo, uh -huh. etc. ¿no? Pero ya si te vas a un Nogales o un Obregón, pues eh, la, la cultura de servicio inclusive es, 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 si lo medimos, es más baja todavía. Entonces, a, ahorita yo creo que podemos platicar infinidad de casos pero, pero eh, quise empezar con esta grafiquita para que veamos que, que o que, vea, que veamos las empresas que los responsables de tener un buen servicio somos nosotros y cómo nosotros podemos capacitar al personal. Entonces, pues para mí la cultura de servicio al cliente viene de dos aspectos. Número uno, eh, bueno, son dos. Tienes debes de tener al personal bien comprometido. Pero hay quien dice que lo tiene involucrado. Entonces hay una gran diferencia, lo estoy explicando. ¿Te acuerdas qué, qué diferencia, tienes entre, diferencia hay entre tener al personal comprometido e involucrado? Y lo haces, lo haces metafóricamente este, con una analogía que es este, en unos huevos con jamón. ¿Quién interviene ahí? Pues interviene la gallina porque ella es la que pone los huevos y el, y el cerdo porque es el que pone el jamón. Entonces, ¿quién está comprometido y quién está involucrado? pues ahora sí que el cerdo está totalmente comprometido porque pues corre la vida de él este, en ese platillo y pues la gallina solamente está involucrada porque pues, pone los huevos, pero sigue, 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 sigue viviendo. A
0: la vez. Aquí
2: está ya. Listo. Listo. Entonces, la cultura de servicio de las empresas, de esa manera la podemos ver tan simple y tan sencilla y resumidamente. O sea, si la gente no la tienes comprometida, es difícil que te den un buen servicio, ¿sí? Y, 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 y si la tienes involucrada, solamente van a ser hasta donde sus narices puedan alcanzar a, a ver, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con, con las empresas de gobierno, que muchas veces es de la que más tenemos, este quejas en ocasiones, ¿no? Porque vas a una, vas, inclusive dices, tú vas y compras algo y dices, sí, o sea, me atendieron súper bien, sales súper motivado, inclusive quieres dejar casi, casi lo mismo que pagaste de propina, ¿no? Y cuando te atiendes muy mal, que normalmente es en las instituciones de gobierno, ¿qué pasa? Pues la gente ahí, la cultura de servicio es, por lo menos aquí en esta zona, es bastante, hay muchas áreas de oportunidad, si lo ves de esa forma. Entonces, eh, ahí es donde, donde redunda mucho el tema. Este eh, Y hay tres aspectos que quiero nada más mencionar, que debemos, de, y ahorita mencionamos un ejemplo, o si, si ya traen otro ustedes, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay tres factores que, que influyen en el servicio cliente, que son las políticas, los procesos y las personas, ¿sí? Entonces yo voy a mencionar y voy a cerrar esta participación con un comentario de los que estamos más o menos de la edad. Por ahí en el, en el...
0: ¿Qué edad tienes? Ah.
2: En, el de la edad, yo tengo 39. Pero eso fue aquí en Hermosillo, más o menos como en el 2009, yo creo 2010, 2009 creo. Eh, cuando salió una campaña muy, 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 muy grande, la primera de las primeras campañas de Meacable, no sé si se acuerdan, cuando salió el paquete del Yo, no sé si te acuerdas tú, León, el Yo, que era cuando sacaron los tres, no que era teléfono, internet uh -huh. y teléfono, internet televisión. y televisión eran tres. Era la primera vez que sacaban el paquete completito, ¿sí? eh, fueron de los primeros. Entonces sacaron una super campaña, contrataron inclusive a algunos actores Todos. de Hollywood y, y, y hicieron una campaña bien, 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 bien grande y aparte que tuvieron una respuesta que hacías cola en el centro de atención a clientes ahí. Entonces lo que te digo, debes de conjugar y tener bien alineaditos tus procesos, este, tus políticas y tu gente. Y, y no es para hacer mucho mucho barullo de esto, pero era la verdad que en la parte de personas fue un rotundo fracaso porque hacías fila, no te atendían no te atendían cuando querían. Entonces tuvieron tanta demanda, fue tan bueno su marketing, pero no alineó ni a las personas y no alinearon bien ni a sus procesos ni a sus políticas. Entonces es un ejemplo en el cual debes de hacer una buena planeación en el servicio al cliente. Entonces, este, eh, eso lo quería comentar por un momento.
0: Totalmente de acuerdo y es, y es lo que estábamos este, eh, platicando ahorita, ¿no? Eh, tú puedes tener tu mejor campaña de comunicación, puedes tener el mejor producto y el mejor servicio, puede ser algo que, te, que lo esté necesitando, que te lo quiten de la mano. Pero ahorita que, que platicaste y que lo comentó León también, hay eslabones, ¿no? Hay eslabones y cada persona de tu organización que llega a tener, el que sea el más mínimo en contacto con el cliente, puede ser el determinante de que se caiga tu venta, de que pierdas a un cliente, o de que lo puedas este, seguir este, atendiendo, de que lo puedas fidelizar. Aquí el ejemplo que pasó, les voy a platicar así brevemente una, una, una anécdota que me acaba de pasar, con, con cierta paquetería eh, que estaba eh, eh, esperando. De hecho, me respondieron muy, muy a tiempo, lo, el producto lo compré por por Aliexpress me parece, eh, sí por Aliexpress, y me, me, me se programó para entregar que me lo entregaran antes de la fecha eh, indicada, perfecto. Recibo un mensaje de la paquetería y me dicen, el día de hoy, en el transcurso de la tarde, te vamos a llevar tu paquete. Y pues estuve ahí en la tarde, esperando, avisé a guardias, avisé a todo mundo, ¿saben qué? Si llega a la paquetería, déjamelo pasar, porque estoy esperando un, un paquete pues, que es, eh, es importante para mí que alrededor de las 7 de la tarde, pues estaba yo ahí, de repente me llegó un mensaje en mi celular, y lo, y lo agarro y lo veo, y me dicen, el repartidor estuvo en su domicilio y nadie le abrió. Imagínense el coraje, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, ¿sí? Pero me sentí, híjole, qué bárbaro, me sentí insultado, ofendido, como si me hubieran hecho lo peor del mundo, ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que yo estuve ahí en mi casa esperando ese paquete y, y atento todo el día y que esta persona, este, pues ahora sí que haya dicho mentiras. ¿Qué es lo que habrá pasado ahí? Eh, no lo sé. Eh, sinceramente no lo puedo saber, no hay manera exacta de saberlo, pero sí me puse a analizar ya el caso, ya cuando, cuando me enfríe, que se me pasó el coraje, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué es lo que pudo haber pasado? Pues simple y sencillo que... Eh, esta persona que estaba, que su obligación era entregar el paquete ese día, ¿sí? no hizo su trabajo, no estaba eh, comprometido, como dice Rodolfo. Estaba involucrado, pero no estaba comprometido. ¿Qué significa? Dice, ay, híjole, a lo mejor pensó, ya, ya es tarde, qué flojera ir hasta allá. Le voy a marcar aquí que, que no estuvo y ya me voy. ¿Sí? Pero, pues obviamente, DHL, eh, que ya dije el nombre, <risa> no lo quería decir, pero ya lo dije. Obviamente DHL, pues tiene controles, no es una empresa de calidad mundial. Y, y estoy seguro que, que presentando una, una, una queja o presentando el caso, el servicio de atención al cliente, pues te puede, te puede apoyar, ¿no? Porque ellos deben de tener controles este, muy, muy estrictos, ¿no? Entonces, eh, el punto es, el último eslabón, el último eslabón de toda una cadena que comenzó con promocionarme, yo como marca, eh, yo hago las mejores entregas, eh, te entrego tu paquete a tiempo, está controlado, está asegurado incluso, perfecto. Y el último eslabón que su, su trabajo es el, 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 el más, no voy a decir menos importante porque es súper importante, pero un trabajo relativamente sencillo que es ya ir, ir de un punto A a un punto B, ese se hizo mal y ese provoca pues una experiencia negativa, ¿no? Entonces aquí complementando lo que dice Rodolfo, pues, este, puedes tener el mejor producto, pero si las personas no están alineadas, como lo que pasó con, con, con esta empresa Megacable, que contaste, ¿no? Eh, y como pasa con sí, muchas... Fue como pasa con muchas empresas que a veces eh, el mismo crecimiento rápido te hace, eh, ¿cómo se llama? Eh, crecer rápido y no poder tener la capacidad. Simplemente un, un restaurante que tiene 10 mesas y, y se llenan todas de golpe y ya están tambaleando, ¿no? Entonces, es importante cuidar esa experiencia, nos comenta Ana. Los dispositivos de DHL traen GPS. Ah, mira, pues qué bueno que... Sí, me imagino que deben de traer algo, algo de rastreo porque esta persona aquí sí me, me hizo pasar una tarde muy, muy amarga, ¿no? Entonces, a mí lo que me
1: llama la atención, Román, es ah, que el mensaje que te llegó, te llegó de DHL, no te llegó del repartidor. Entonces, sí. si no estuvo ahí el repartidor, por qué DHL emite el, el, el comunicado, ¿verdad? Porque si traen esto, es lo que iba yo a comentar, Ajá. si traen ese GPS, podría haber eh, confirmado si el si la persona estuvo en el enfrente del domicilio, ¿no? Antes de hacer una verdad sí. una acusación, yo cumplí y tú no cumpliste. Eso, eso así se lee, ¿no? Entonces Ajá. creo que es es, es difícil es una vez más ah, eh, ah, desalineado en este caso la, 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 la persona de los que están trabajando ahí. Como decía ahorita Rodolfo, sí, los procesos, sí, las políticas, las formas de hacer, pero las personas allí, eh, pues a mí me parece, mi lectura es que mintió esa persona, ¿verdad? Y entonces es otra vez, eh, a, 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 ¿qué tan importantes son las gentes con las que nos juntamos? Es decir, nuestros... Eh, nuestros colaboradores que no mientan que estén allí por vocación así como nos gusta nuestro negocio así a los nuestros les tiene que gustar porque si no, ¿para qué los tienes allí? van a hacer un daño a tu cliente y a ti mismo entonces es muy importante saber elegir a nuestros colaboradores para que no, no suceda una cosa de estas, este es un ejemplo nada más, ojalá que o, o, este, olvidemos mayormente la marca pero nos quedemos con el, con, con el caso para aplicarlo a lo nuestro y saber alinear bien. Alinear bien quiere decir que sensibilizar a los que trabajan con nosotros, concientizarlos de lo importante que es que cada una de las partes, de las tareas que deben cumplir, las hagan bien. Eso es parte de lo que tenemos que trabajar como empresa. Debemos lograr dos cositas y amarrarlas. Hacer las cosas bien y hacer que se sepa. Eh, hacer las cosas bien tiene que ver con las políticas. Las políticas quiere decir el, eh, la, el objetivo, es decir, yo, mi enfoque, mi decisión, mi objetivo es cumplir esta satisfacción. Esas son las políticas. Eh, lo, los procesos. Estas tareas las voy a hacer de esta manera para poder lograr lo que quiero lograr. Eh, lo, las políticas y los procesos pero entonces falta esa otra tercera, como decía bien ahorita Rodolfo, los que van a hacer eso. O sea, no vas a estar tú, no vas a andar en la moto repartiendo cosas así, tú vas a estar haciendo lo que te toca hacer, ¿verdad? Y alguien, cada quien lo que le toca hacer. Ese debe estar consciente de lo que debe hacer, como si fueras tú mismo. Entonces, ¿qué tan importante es alinear, sensibilizar a la gente para, que, para asegurar que es como si estuvieras tú mismo en la calle cuando tratas a tus clientes. Tú mismo como si estuvieras en el mostrador cuando recibes al cliente. Tú mismo ahí entregando un paquete cuando se lo llevas al cliente. Como si fueras tú mismo repetido las, toda la cantidad de veces como, como empleados tengas. Mm. Y hay que asegurar que sientan y piensen lo mismo que tú. Eso es delicado. Eso es servicio al cliente
2: totalmente, y, y, Fíjate y... que... Adelante, eh, O sea, que el, el tema este de, de que estamos platicando del servicio, para poder... También es, es digno de ser considerado como... Hemos estado hablando en todo el transcurso de, 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 de cómplices sobre implementación de estrategias, pues, de marketing, ¿no? Sobre implementación de, de, de la última parte del eslabón, digamos, que es la, la comunicación y cómo le vamos a hacer para atraer a esas gentes. Pero... Dentro de toda esa planeación que debe ser y que también debe ser muy, muy, muy exhaustiva, es la planeación en tu, o la implementación en un modelo de servicio como tal y depende de la categoría en la que estés tú metido. O sea, eh, eh, vaya, en, en la categoría de restaurantes, ¿cuál es la diferencia entre una franquicia que ya viene a estar establecida y cuál es la diferencia entre un negocio de comida que no es franquicia? Básicamente es la, eh, la sistematización. Pero es la planeación en el modelo de servicio. ¿Por qué? Porque, porque los tiempos, o sea, se planean hasta los tiempos, la forma como van a sonreír. O sea, vamos a hacer eh, eh, un ejemplo: cómo te van y te reciben, o te debieran de recibir en un, una franquicia como McDonald's o Car Junior, donde ya, te, ya ellos los, los están evaluando por el tiempo de respuesta que están dando, por el tiempo que dura el carro. O sea,. Todo eso está supermedido. ¿Qué quiere decir? ¿Y hay protocolos de servicio al cliente, pues. Entonces, cuando nosotros hacemos una, un, estamos emprendiendo un negocio. Eh, la verdad se nos barre muchas veces la implementación de ese modelo de servicio. ¿Por qué? Porque no, no, no nos fijamos en esos pequeños detalles. Entonces, de una u otra forma, de repente tenemos una buena estrategia de marketing. Se nos dejan venir los clientes. ¿Y qué pasa cuando hemos ido a, a inauguraciones de algún negocio nuevo? ¿Qué pasa? Salimos, salimos hartos porque no estaban preparados para recibir a todos los clientes que llegaron en ese momento ¿cierto o falso? eso es, es lo que estamos es lo que pasa normalmente entonces eh, eh, debe haber una implementación igual con el objetivo con la misión de ese servicio cliente con, debe haber toda una implementación completita hasta decir a ver eh, ¿qué es lo, ¿cuál es la, la, la actividad que vamos a hacer? ¿cómo va a influir cada una o cada persona? ¿qué es lo que va a hacer? Eh, ¿cómo lo va a desarrollar? ¿Cuánto va a durar en ese desarrollo? ¿Cómo lo vamos a estar midiendo? Eh, o sea, los controles en cierto momento. Eh, y, ¿Y cuáles van a ser las contingencias? ¿no? En, en los community mm -hmm. en, en, en marketing digital, hay, hay protocolos de contingencia para cuando hay malos comentarios, etc. Es, es igual en, en, en todo el modelo de servicio, sea la categoría que sea. ¿no? Por ejemplo, aquí traigo unos, unos datos. Este, voy a compartir otra vez, ¿puedo? Adelante, sí. Estudia la posibilidad. Sí, aquí traigo unos datos en la implementación de un modelo de servicio en el tema digital, imagínate esto que dice aquí, Este, ¿cuántas veces o quién se prepara exactamente para esto? O sea, WhatsApp se espera que respondas en menos de 0 a 20 minutos. Me atrevería a decir menos. ¿verdad? Pero bueno, son datos por ahí este, que, que obtuve de, 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 la, de la red. Entonces, por ejemplo, el email se espera que respondas en menos de 22 horas. Facebook Messenger se espera que respondas en menos de 0 a 20 eh, minutos. El Facebook, el, el anuncio, se espera que respondas entre 0 a 30 minutos. Igual, mes, Instagram Messenger, eh, Instagram Comment Entonces, a lo que voy con esto es que tienen estipulado, hay medidores en este aspecto. Entonces, muchas veces dicen, sí, vamos a meternos a, 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 hacer, a, a ofrecer una experiencia digital de compra, ¿no? pero te lanzas a ciegas. Hay que atenderlo. No, no le das importancia a este tipo de rubros o este tipo de, de, de conceptos en los cuales debe haber un control. ¿Por qué? Porque esto está dado en base a estadísticas, en base a análisis, en base a estudios. Por eso son las recomendaciones que estamos dando. Entonces, al momento de que nosotros implementemos algún nuevo servicio, alguna nueva oferta, pues debemos de cuidar mínimamente los, los KPIs esperados. ¿no? Dejo de compartir. No, no, no. Y muchas gracias. También interesante. Y, y sí. ahorita, ahorita en esta, en la actualidad. Está, es la etapa donde muchas empresas estamos implementando nuevos modelos de servicio. ¿Por qué? Porque implementamos otra estrategia, porque implementamos otro servicio, eh, porque innovamos, porque emprendimos, porque hicimos cosas diferentes. Entonces, ahorita es importante que se evalúe es, esa implementación de servicio cliente o de los modelos de servicio cliente, sea la categoría que sea. Y para todo hay parámetros. Y si no hay parámetros, por lo menos nosotros, como tú lo dijiste, Román, si eres el dueño, pues por lo menos tú sé el responsable de medir o de, o de crear esos parámetros. ¿Para qué? Para que tus colaboradores estén bien medidos. El control es importante.
0: De hecho, aquí me salta, eh, hace unos días tuve una conversación con una persona que me estaba platicando que en su empresa eh, introdujeron o contrataron a más personas para una fuerza de venta, ¿sí? Entonces... Eh, me hizo un comentario, lo que pasa es que no les dieron inducción, nomás le dijeron, ¿sabes qué? Aquí está tú y, y órale, vámonos. Eso es súper es común, ¿eh? Súper común. Y es malísimo, ¿no? O sea, la inducción es súper importante. ¿no? a final de cuentas, eh, ¿qué, ¿cuál es el pretexto que tienes para no dar una inducción a una persona que va a estar de cara al cliente? Que de esa persona, ojo, hay, eh, esto eh, se lo pregunté a, a, una vez, le hice una pregunta... Hablando sobre el tema, a mi mamá, a mi madre, que es, que es doctora, ¿no? Los doctores pues tienen que tener un tacto con los clientes mejor que nadie porque te llega una persona eh, con un problema, con un dolor y, 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 y con atención inmediata y, y, y necesita uno llevarse una buena experiencia. Entonces, mi madre hizo ese comentario que se me quedó grabado que dice, en el momento en que tú entiendes que esa persona que está, que es el cliente del otro lado, te pones en sus zapatos, que de esa persona depende que haya comida en tu mesa. ¿sí? No puedes
2: tratarlo mal. ¿no? D dice D Henry Ford que el que no nace para servir, porque no vive para servir, no, no, no sirve para vivir. Entonces, por ejemplo, eso que comentas, a nosotros nos pasa cuando hacemos las primeras reuniones con los clientes que vamos empezando a trabajar. Eh, pedimos a una persona, a un colaborador de esa empresa para que sea el que nos atienda. Entonces nosotros, como somos los responsables de, de establecer esa comunicación entre la marca y el cliente, pues tenemos que preguntar y tenemos que saber todo lo que, lo que el cliente o todo lo que la marca este, comunica o quiere comunicar y todo el servicio que da. Pero ¿qué es lo que pasa? Ves? la mayoría de las veces que nos juntamos con ese colaborador y nosotros como, como su proveedor de servicios de comunicación pues preguntamos y queremos sacar toda la información que queremos, que necesitamos ¿para qué? para decírselo a los clientes pero el colaborador muchas veces tiene muchas dudas ¿sí o no? tiene muchas dudas en el aspecto de que no espérame necesito revisarlo si no se siente el dueño eh, para definir todas esas dudas y esos protocolos eh, el colaborador en ocasiones no lo sabe, entonces eso es gravísimo, pues. porque en una contingencia, ¿cómo resuelves? Tienes que hablarle al dueño directamente. Entonces, ¿qué pasa? En la cadena de suministros, ese dueño no tuvo la, sensi la sensibilidad de capacitar en todos los aspectos a ese, a esos empleados, ¿no? Y, ¿Y en realidad, mande. No, adelante, y, adelante. Y en realidad, y, nada más para terminar, ese compromiso, porque los mismos colaboradores no se sienten capacitados, pues y al momento de que un cliente se acerca, y tiene muchas dudas y pierde totalmente la motivación. Entonces, cuando ya nada más se involucra, ah, bueno, pues no me dijeron, pues hasta aquí llego. ¿sí?
1: Yo creo que muchas veces, es muy interesante todo esto que estamos hablando, muchas veces, ¿por qué no? ¿Por qué no capacitamos a nuestros empleados? ¿O por qué no hacemos esto que, que se ve tan lógico? no eh, Yo creo que hay veces, y creo que es importante decirlo, a veces nos da pereza nos da flojera Uy, tener que llamar a la gente juntarla, no sé qué nos puede dar flojera ¿eh? por más dueños que seamos nos puede dar flojera nos puede dar una inseguridad a la torre ¿cómo, cómo los motivo? ¿cómo le saco ese? ¿cómo, cómo los, los empujo? A... se
0: fue un poco la señal ahí a ver,
1: ¿cómo le hago? o sea, flojera y miedo, de no saber cómo hacerlo, ¿no? Miedo e ignorancia. Esos son tres grandes frenos, la flojera, el miedo y la ignorancia, que pueden detener a un dueño, pero también a un gerente. No es el dueño, pero es el dueño de esa área de servicio, de actividad. Creo que es importante que nos, nosotros, eh, ahorita, eh, me gustó lo que aportaste ahorita, Román, pero quisiera aportar un, un, un escalón más allá. Sí es cierto que si pensamos, de allí depende de mi comida, entonces lo voy a tratar bien, pero no deja de estar en primera persona el yo. Sí. Lo voy a atender para yo poder comer. No deja de estar primero el yo. Y eso no es una vocación de servicio. La uh -huh. vocación de servicio es que, chin, chin, que yo aunque no coma, yo lo voy a atender bien. ¿Por qué? Porque sé que esta persona está viniendo a mí porque no tiene otra solución, ¿verdad? Y entonces cree que yo la puedo atender. Creo que ese, ese empujar más allá la verdadera vocación de servicio, ahorita me gustó esto de, 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 de Ford, ¿no? Es decir, que hay que vivir para servir. Para eso estamos aquí. Hombre, si yo soy un buen zapatero y hago zapatos nada más para mí, es absurdo. ¿Quién me va a pagar por hacer yo zapatos mm. para mí? Pero si yo hago zapatos para todos los demás, me, me, me pagan porque les doy un buen servicio. Soy bueno, cada vez me hago mejores zapatos. Y además se hacer de todos los tipos de zapatos que a todos los presentes les puedan gustar. O sea, servir a los otros me ayuda a tener fama, me ayuda a ser cada vez más hábil en lo que yo hago y me ayuda a mis ingresos, servir. Es lo mejor, servir a los otros es lo primero. Y eso debe estar primero, ¿no?
0: Y a final de cuentas, y coincido contigo, porque eso es lo que genera la cultura de servicio, ¿no? La cultura, es decir, tenerlo ya metido en tu cabeza, que tienes que brindar una buena atención para que esa persona se lleve y se le resuelvan sus problemas, ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema de la, de la inducción, como dice León, hay veces que no se hace por flojera, por ignorancia, ¿sí? Pero es muy importante. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar para hacer la inducción? Ahorita que no hay eh, reuniones presenciales o que están limitadas por tema de COVID, ¿sí? eh, pues se utiliza mucho la, lo que es una, una intranet. Lo que utilizan es, mediante una serie de, de videos y exámenes, puedes este, o incluso materiales de texto, puedes generar un programa de inducción donde evalúes al final a, a tu colaborador <coughs> perdón, para que, Estés, eh, tengas primero que nada un canal de comunicación para transmitir ese conocimiento, que se alinee y también estar seguro de que cada una de las personas ya sabe la información. Entonces ya en este caso eh, se quita el, el, el eslabón o, el, o la objeción, por decirlo, desde, de que diga el colaborador de cara al cliente es que yo no sabía. ¿no? Si no sabía es porque no venía en ese programa de inducción Entonces es una, es una herramienta que pudiéramos aquí sugerir para eh, pues, tener alineados los, los, todos, todos esos puntos que comentó León y que
2: comentó Rodolfo. Fíjate. Eh, Admitirlos eh, a los colaboradores, ¿verdad? Eh, un comentario. Adelante. Hay un paradigma donde hablar de marketing eh, o hablar de estrategias de servicio al cliente, normalmente las empresas o los empresarios pensamos que es solamente externo. Sí, hay un paradigma. Sí, nos preocupamos por los que vienen. Ah, bueno, van a venir. Entonces, necesitamos preparar y hacer una estrategia de servicio. O necesitamos que vengan. Entonces, vamos a hacer una estrategia de comunicación o de marketing para que vengan, ¿sí? Bueno, más todo lo que hay que hacer, todo lo, lo que hay que integrar, ¿no? Pero estamos dejando por fuera el servicio al cliente interno, que es ahí donde, donde no, no cuidamos ese detalle. O sea, el servicio al cliente es tanto interno como externo y a veces es mucho más importante el interno, porque de ahí es donde se pueden reforzar los eslabones Acto. o romper esos eslabones entonces hay estrategias de servicio cliente ¿cómo lo hacemos? o sea ¿qué podemos hacer? por eso hay mediciones donde donde haces un mystery shopper que le llamamos ¿no? o sea ese mystery shopper ¿a qué se refiere? se refiere a que alguien de tu misma empresa puede ser revise esos procesos es una auditoría de servicio básicamente de cómo está respondiendo cada departamento al igual al, eh, eh, haces un mystery shopper a ver cómo está haciendo eh, o cómo están atendiendo a, a los clientes externamente ¿no? y ahí tú comparas y en el marketing marketing interno pues la misma estrategia que ocupamos para enamorar a los clientes externos y que vengan y nos compren debemos establecer una estrategia de marketing interno para que la gente se comprometa uh -huh. ¿sí? tanto debemos de enamorar al externo como al interno porque son los que te van a dar la fortaleza como negocio y esa estrategia de servicio te va a funcionar para bien o para mal ¿cuántas veces tenemos un, un empleado súper comprometido que es el que te saca adelante cualquier bronca, ¿sí o no? O sea, y ese lo, lo cuidas como oro molido. A veces ni siquiera tienes que estar tú o te metes en alguna situación en la cual el empleado o el colaborador, que ya no se llaman, para mí ya no son empleados, son colaboradores, ellos te sacan adelante la chamba. ¿Por qué? Porque están bien comprometidos. En cierto momento se enamoraron de tu, de tu marca, ¿no? Eso es lo que les quería comentar en base a, a, lo que está, a lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Esto lo podemos llamar
0: en marketing, nomás así para hacer ese... ese...
1: Marketing. Yo quisiera eh, tomar un poquito de esto que está comentando Rodolfo y ligar a dos eh, comentarios aquí en el chat de Mario Fuentes y de Liseta Alatorre. Eh, Lisette pregunta, eh, comenta que si nosotros somos eh, nuevos en el mercado, ¿cómo podemos eh, generar esa confianza en los clientes? ¿no? de esos probables clientes, si no, así lo entendí, si no tenemos experiencia, eh, no necesitamos experiencia, eh, nada más tenemos que tener este cuidado, prometamos lo que podemos cumplir, no prometamos de más, ni tampoco prometamos de menos, prometamos justo y seamos justos al cumplir, cuando venga la gente eh, llamada por esa promesa, siempre es llamada por una promesa, ¿eh? Siempre, siempre. Aún y cuando tengas clientes anteriores, a ellos les está diciendo, ven y voy a repetir el buen servicio. ¿Ves? Es una promesa. No uh
3: -huh. hay ninguna
1: certeza aquí. Y cuando ya viene y ve que tú le cumples, se va a quedar aquí. Y va a volver con otros amigos. Entonces, eh, con clientes, si somos nuevos en el mercado, nada más prometamos, eh, es decir, ofrezcamos lo que podemos cumplir. Y con eso es suficiente. Cuando vengan, cumplamos. Ahora, eh, ¿qué tan válido es eh, perder algo eh, por dar un buen servicio al cliente No creo que aquí hay que verlo de otra manera vamos a ponernos de acuerdo a elevar un muro ¿okay? uh -huh. nos ponemos de acuerdo vamos a elevar a un muro y resulta que lo primero que hacemos es un hoyo para abajo pero que no quedamos de un muro para arriba ¿Por qué estamos escarbando hacia abajo pues porque si no lo escarbamos no va a resistir aquel muro porque no tiene cimientos. Entonces, estamos miopes y creemos que todo debe ser para arriba. No, 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 no. Si no le metemos cimientos, la, el, la, eh, eh, el, el muro va a caer. Entonces, no es que estemos perdiendo con los clientes, estamos construyendo firmeza con los clientes, ¿no? Eso es lo, lo que hay que hacer.
0: Yo quiero, quiero complementar un poquito aquí en la respuesta para Lisset. Eh... Porque aquí, aquí el, el, el punto, del el meollo del asunto es, dice, si eres nuevo. Ahorita lo, lo abordaste perfectamente, ¿no? O sea, eh, no prometas nada que no puedas dar, es lo primero. Pero eh, complementando un poquito y hablando ya a nivel técnico, eh, cuando eres nuevo, pues eh, vas a comunicar, vas a estar este, haciendo esas promesas que obviamente tienes que poder cumplir. Pero hay ciertos parámetros que tienes que tener para generar esa confianza. Hablando del online, que es, es, que es mi área o de la digital, pues tienes que, eh, ser congruente y cumplir con los estándares de, de seguridad y de confianza que puedes tener. Si vas a tener un sitio web, por ejemplo, pues tiene que contar con un certificado de seguridad, ¿sí? Tiene que ser rápido eh, al momento de, de, de hacer la carga. Si vas a mencionar que tienes colaboradores eh, o, o plataformas de pago, si haces un producto de venta en línea, pues a los que están certificados, se escucha ahí por, un, por ahí un perrito, eh, por ejemplo, utilizar PayPal eh, y te apalancas con ellos, ¿no? PayPal o Mercado Pago pues Stripe, que son plataformas de pago reconocidas a nivel mundial y que son seguras para el cliente, ¿no? Eh, si vas a tener proveedores eh, con los que trabajes, que vale la pena mencionar, por ejemplo, mis envíos los hago con DHL o los hago con FedEx, este, mencionarlo ahí. Todo eso, pues, va construyendo la confianza, porque si eres nuevo no te conocen a ti. Pero si yo digo, ah, pues no conozco a, a, esta, a esta empresa de Dicep, dice, no la conozco, es nueva, pero mira, trabaja con DHL o trabaja con UPS o mira, utiliza PayPal, mira, tiene seguridad, eh, mira, este, eh, tiene una foto de su empaque y se ve bien protegido. Entonces, eso nos ayuda a construir la confianza. Ahora bien, como dice León, hasta que no hay el primer contacto con el cliente, no se va a saber eh, realmente si lo cumple o no lo cumple. Y entonces ya obtienes lo más valioso, que es un testimonio. Los testimonios creo que son más poderosos, los, o sea, los testimonios externos son mucho más poderosos que lo que uno mismo puede decir de su, de su producto o su servicio, ¿verdad? Así es,
1: recordemos que la gente confía más en sus iguales incluso que en la publicidad. Confía sí. más en sus amigos que en la publicidad. Por aquí hacen otro
0: comentario, eh, Ariel nos dice las certificaciones del conocer acerca del servicio al cliente. Se alinean a lo que comentan para cumplir... Con estas expectativas del cliente. ¿Qué recomiendan para lograr esto? No sé si quieran abordar la, la respuesta. Sí, eh, conozco el tema de conocer eh, eh, en lo
1: personal de una certificación como, como consultor eh, eh, de conocer y este, este consejo. Tiene un montón de normas, maravillosas normas, son eh, competencias eh, probadas y muy sistematizadas, utilizando otra vez la palabra que apareció ahorita... Eh y las empresas pudieran acudir precisamente a conocer eh, allí hay muchas normas que se pudieran convertir en una línea de trabajo adentro de las empresas o sea, cómo realizar investigación de mercado eh, cómo atender a los clientes cómo archivar cosas desde muy básicas como esas cómo atender telefónicamente cómo eh, en fin, cómo generar una consultoría cómo atender las normas de conocer son muy confiables, son están muy organizadas y pueden ser una gran guía para las empresas y ahí está el conocer es una institución mexicana eh, al cual uno puede acceder y empezar a conocer de este conocer
0: perfecto pues aquí pues ya hemos tocado cosas muy muy puntos fibras muy sensibles hablamos sobre la, la asesoría de, de que es importante para un buen servicio al cliente que que nuestros colaboradores, que toda la cadena que, que va a estar en contacto, esté bien informada y puedan asesorar al cliente. Hablamos de la importancia de la inducción, del endomarketing incluso. ¿sí? Eh, hablamos de herramientas también de medición, como el Mystery Shopper. Es importantísimo poder conocer los procesos. A veces, a veces uno eh, como gerente de negocio, como administrador, como dueño, eh, sobre todo cuando son estructuras muy grandes, se pueden perder ciertas cosas. No sé si quieres aportar algo,
2: Rodolfo. Eh, eh, no, no, bien, ahorita, ahorita, ahorita que termines.
0: Entonces, es importante establecer esos parámetros de, de, de medición, ¿no? Entonces, el Mystery Shopper es, es, es una pequeña herramienta. Pero también hay otro, otra herramienta que se llama CRM, ¿sí? El Customer Relationship Management. Es un, son softwares que nos ayudan eh, a eh, pues, establecer eh, comunicación con nuestros clientes y poder catalogarlos. Eh, para darles un ejemplo así brevemente, un CRM puede llegar a ser tan potente que una persona eh, que compra una vez o, o que repite su compra, pues nos puede establecer, este, en base a, a sus hábitos de consumo, nos puede ayudar y hacerle recomendaciones, ¿no? Entonces, ah, pues tú compraste, eh, no sé, una tienda de ropa, esta bufanda, eh, ¿sabes qué? Pues te voy a recomendar esta otra cosa que hace juego, ¿no? Entonces, eh, hay muchas herramientas y aquí es un tema que hay, pues, mucha tela de dónde cortar, ¿no? Pero es importante saber si nuestra empresa necesita o no una herramienta de este tipo y qué opciones puede, puede uno este, obtener,
2: ¿verdad,
0: Rodolfo? Ahora sí, adelante.
2: No, mira, quería agregar algo importante y es una, como una recomendación, pero es con un caso. Voy a compartir la pantalla otra vez. Adelante. Eh, es esta. Eh, es, una, es una sobre, sobre Walmart. Walmart, donde, uh -huh. donde, en, hablando de servicio al cliente, ahorita lo que nosotros como consumi consumidores necesitamos es obtener lo que queremos al menor esfuerzo posible, ¿no? Uh -huh. y, y qué está pasando ahorita, por ejemplo, con Walmart que no solo quiere acabar con Amazon, dice, ahí también desea el negocio de pero ya viene unos, unos encabezados donde en Estados Unidos este, ya opera cuatro centros de servicio médico de bajo precio. O sea, imagínate un Walmart de ser el, el líder del retail, ahora se está metiendo en temas médicos. O sea, ¿por qué? Porque vio, tuvo una visión y, y, e implementó un modelo de servicio cliente enfocado en la categoría médica, ¿no? Dice, dentro de estas instalaciones provee atención como cuidados dentales y consultas de salud, y asimismo tiene una amplia red de farmacias principalmente dentro de sus tiendas, tanto en este como en otros países. Aquí todavía no hay, pero también... En la cuestión de, de Amazon empezó a competir con la cuestión de, de pues, la, la, la parte de, del comercio electrónico y la parte de las entregas. Entonces, ¿pero quién lo hace aquí? ¿Quién nos ha venido a pegar aquí localmente? ¿Quién nos ha demostrado un negocio similar? Farmacias Guadalajara, ¿no? mm. ¿Cómo lo hace Farmacias Guadalajara? Se llama Farmacias, pero es un súper adentro. Venden, van, venden lo que necesites. Sí. Y yo creo que van a seguir implementando... Eh, van a seguir
0: implementando otros productos otros servicios ¿verdad? entonces
2: de tal manera que tú, tú vas y e encuentras lo que necesites sí este,
1: es, es muy interesante eso que dice el, la, la base de todo esto
0: cortando el aquí
1: en el chat eh, Rosario eh, reitera la palabra conocer ¿qué viene después de conocer? tiene la confianza. Y es eso lo que está haciendo ahora Walmart con este ejemplo tan interesante que plantea Rodolfo, porque teniendo la confianza de sus clientes, pues ahora, ya que te tengo aquí, ¿verdad? Ya que fluye la confianza, ahora te puedo ofrecer un seguro de carro, te puedo ofrecer un servicio médico, cosas así. Eh, quienes también lo están haciendo? Lo está haciendo también eh, este para vender seguros de carros, eh, los bancos, ¿no? el mismo Banamex, el mismo Bancomer venden seguros de carros, no es ese su giro, pero lo están vendiendo ¿no? eh, lo está haciendo Coppel por ejemplo, lo está haciendo en fin, ¿no? es decir, ya que tenemos la confianza que fluye una relación, oye también tengo esto para ti, también tengo esto para ti eh, el, el conocer da la confianza en una relación, ya en esa confianza te creen lo que les vendas, si les vendas cremas, si les vendes un carro, una moto, un lo que sea, ¿no? Eh, lo ha hecho también, si vemos, eh, no podemos confundir, es que está ampliando una línea de productos, como Liverpool, de repente motos, cuatrimotos, cosas así, sí, pero no es por nada más por ampliar una línea de servicio, de productos, sino es para sacar jugo a ese flujo de confianza que lograron construir, ¿no?
0: Sí, porque al final de cuentas, una vez, y, y, y ahorita lo, lo, lo tocamos en el comentario de Lisette, ¿no? O sea, si eres nuevo y quieres dar esa confianza, pues ya que construyes esa confianza y ya que te conocen, pues ya, ya es más fácil que puedas verticalizarte, que puedas vender otro tipo de productos, porque hoy ya tienes una, un antecedente, ¿no? Un
2: testimonial. Quiero que... Espérate, Román, ah, cuando... Ah, perdón, te interrumpí.
0: No, no, iba a compartir una cosa, pero tú primero, eh
2: nada más como complemento, ¿cuál es la diferencia entre un Walmart eh, en Estados Unidos y cuál es la diferencia eh, un, de un comerciante aquí? Walmart está enfocado 100% en servir al cliente y a veces sacrifica ciertas utilidades o ciertas ganancias. Por ejemplo, allá llegas tú y algo que no te gusta El sí vecino, ¿no es cierto? Y te dicen agarrar otra cosa o a veces te vuelven el dinero. Es una política que ellos tienen enfocada en el servicio al cliente. Pero aquí cuando tú no te gusta algo, no te quedó, vas al comercio y qué pasa? Te hacen, te hacen hacer mil vueltas o simplemente no te aceptan o no hay devoluciones o el dinero no te lo puede volver. Eh, de limitantes, ¿no? O de, o de obstáculos que te ponen. Entonces ese es el enfoque es el enfoque en, en el invertir en un buen servicio cliente, en el invertir en el cliente para que te genere esa credibilidad. Ahora sí. sí. Sí,
0: sí, No, totalmente, totalmente. Yo aquí quiero compartir un, un, un caso. Es, un, es una, una, una imagen que me encontré en redes sociales a manera de meme, pero fue muy polémica esta, esta publicación. No sé si la ven aquí. este Así publicaron la imagen y es un comentario de, de, de Uber, parece, ¿no? Que dice, disculpa, te estás alejando cada vez más el cliente, ¿no? Y le dice, ya agresivo, el cliente, le dice un comentario, pues, de mal gusto, ¿no? Si no querías agarrar el viaje, no lo hubieras hecho, ¿sí? Pues, imagínense la, lo que provocó, y le pone el, el conductor de Uber, le pone, adiós, cómprate, cómprate tu carro, le dice. ¿no? Entonces, este, es, un, es una pantalla que empezó a, a que circuló por redes sociales, y que generó mucha polémica porque uno se pone del lado del cliente, otro se pone del lado del conductor, y en realidad ambos están mal, ¿no? O sea, ambos están mal. Uno como cliente, pues, este, como trates tú, te van a tratar, ¿verdad? Entonces, si, si tú en el pedir estás al dar, si tú eres grosero con la persona que te va a atender, sí, sí. porque somos humanos, y lo dijiste ahorita claramente, León, ¿no? O sea, somos humanos, y estamos tratando con humanos, no estamos tratando con, 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 con las marcas directamente, sino con personas que representan esas marcas. Si tú vas una, con una persona y le llegas agresivo, vas a ver cómo vas a recibir agresividad de vuelta. Si tú vas con, como dijo Robert ahorita que a veces en las oficinas de gobierno, pues como ven a tanta gente y todo, ya el trato es más frío. Eh, pero si tú llegas con una sonrisa, te van a responder con una sonrisa. ¿no? Entonces, como cliente, tenemos también esa, eh, eh, podemos condicionar o fomentar el, el buen o mal servicio. Eh, que no es nuestra culpa, que yo tengo que llegar como sea, me fue mal, pues bueno, tampoco es culpa de, de la persona que te está atendiendo, ¿no? Entonces, en el pedir es tardar. En este caso creo que vemos las dos situaciones, ¿no? La voy a volver a poner porque, este, le, pues esta... O pregunta, sea,
1: este fue una, una, un diálogo real.
0: Es un diálogo real, ajá. Es un diálogo real. Entonces, al, esta parte estuvo bien hoy. Estoy al pendiente de, de mi viaje, a lo mejor tengo prisa, pero veo que te estás desviando cada vez más. Entonces, si se hubiera quedado aquí, probablemente la respuesta no hubiera sido, adiós, cómprate tu carro, ¿no? O sea, a lo mejor hubiera dicho, ah, sí, disculpe, ya voy. Pero este comentario fue, fue de más, ¿no? Entonces, eh, con lo que quiero llegar a esto es que mmm, las personas tratamos con personas. Y por más capacitado también que esté el personal y todo, todos tenemos un mal día, todos nos pueden cruzar los cables y tenemos botoncitos, eh, inconscientes que, que hay cosas que nos molestan ¿no? entonces me gusta lo que estás
1: eh, comentando Román o sea estás diciendo tampoco ¿verdad? tampoco tanto o sea ¿verdad que se ha dicho? el cliente siempre tiene la razón híjole no no no! muchos no? se escudan en eso para estar fregando a alguien con no sé con, con ligerezas, con insultos, con maltratos, con como, en fin, no digo, esto está leve a cómo se ha tratado, ¿verdad? Y sabemos cómo se han tratado. Entonces, creo que es importante, a fin de cuentas, sea uno cliente o, eh, o, o proveedor de servicio, uno tiene la libertad de elección de tratar bien a la persona o tratarla mal sea de aquí para allá o de allá para acá el servicio, ¿no? Entonces, creo que uno decide si, como lo planteaba ahorita Rodolfo, en esa burocracia llena de oficinas y no sé qué de lo gubernamental, bueno, si tú le quieres echar la culpa a aquello, porque es que soy burócrata y ni modo atiendo fríamente y me vale gorro todo lo demás. No, yo creo que, yo creo que uno no se va a salvar de tener esa decisión en la mano. ¿Es una buena persona? ¿Un buen trato? ¿O no lo es? Sea uno cliente o sea proveedor.
0: Y, y, y pues, mejor no lo puedo haber dicho ahí, entendiste perfectamente eso, que tratamos con humanos, ¿no? Eh, mira, tenemos aquí a Guadalupe Zúñiga, presidenta de ASPAC eh, y directora de Dígito Creativo, que nos acompaña.
2: ¿Cómo, está, ¿Cómo estás? Este, Hola, ¿qué
3: tal? Buen día, ¿cómo están todos? Qué gusto ¿cómo? acompañarlos otra vez aquí.
2: Aquí, no, no he obviamente,
3: <ríe> pero ya me siento como parte de los cómplices. Eres cómplice también,
1: eres cómplice. Aquí hay como 50 cómplices, Lupita. Exacto,
3: ¿eh? exacto, ya todos somos cómplices los que andamos en este negocio. Sí.
0: Bienvenida, Lupita, no sé si nos quieres compartir algo ahorita.
3: Eh, bueno, sí, quiero aprovechar este espacio para compartirles ahora que precisamente están hablando de servicio al cliente y de todo lo que... Eh, como emprendedor, empresario o, o alguien que te dedicas a esto o que incluso no te dedicas a esto, pero que tienes esa inquietud, pues debes de saber, ¿no? Eh, nosotros como asociación estamos ahora promoviendo un taller, un taller práctico, ¿sí? Para que aprendas justamente de principio a fin qué es lo que debes hacer para dar una comunicación eh, muy clara de lo que necesitas como empresa. ¿Sí? Y de hacerle llegar a, a, a tus clientes, a tus prospectos, eh, ¿cómo estás eh, tomando esta nueva normalidad? Creo que eh, en el caso de todos eh, lo estamos viendo como un reto, ¿sí? Sobre todo comercios y pequeñas empresas que tienen contacto directamente con los clientes. Hay esa incertidumbre, pues de cómo lo van a, cómo lo van a recibir, esa duda de si estás o no listo para recibirlos. Entonces, Cómo comunicarlo es la clave y en este taller que estamos nosotros ofreciendo te vamos a enseñar a hacerlo. Me gustaría compartirles un pequeño video de lo que sería es un video muy breve si el, puedo este Román poder, sí creo que está habilitado sí, a ver pero no tengo la habilidad para compartir video bueno bueno les presento entonces una vista una aquí está No. Eh, este es el taller dentro del ciclo de Renovarse o Morir eh, que estamos presentando en esta ocasión, la Asociación Sonorense de la Publicidad. Como bien se dice ahí, esto eh, está impartido por siete expertos directores de marketing, dentro de los que están dos aquí presentes, que bueno, ¿Quién mejor que ustedes saben que es gente que está muy capacitada eh, para darles todo el know-how de lo que se debe hacer para lograr este objetivo? ¿no? Estos son algunos de los módulos que se están eh, promoviendo y los días. ¿sí? Este, este eh, taller va a empezar el día 20 de julio. La invitación es a que se inscriban aquí en renovarseomorir.com.mx para eh, que ahí mismo vean todos los detalles del taller, cuándo empieza, cuan, eh, qué día corresponde a cada uno y un poco de, de lo que sería el, el programa, ¿no? Para, para lograrlo. La verdad es que, como decía la frase inicial en el, en el video, creo que nunca ha habido un taller de estas dimensiones. Son 12 módulos, son 24 horas lectivas de curso. Es un sí, 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 claro. Pero bueno, está dividido sí, en claro. dos, en sesiones de dos horas y es una capacitación que, que, bueno, que les va a quedar para el resto de sus vidas. Creo que es, es muy, y la vida de sus negocios sobre todo, ¿no? Creo que es, es eh, muy eh, capitalizable esto en términos de, de, de uso y beneficios que les puede traer. De modo que, bueno, la invitación ahí está y de verdad entren a www.renovarseomorir.com.mx y, y para que para que se enteren de todo esto. no este, Estoy aprovechando para hacerle promoción a SPAC, pero bueno, creo que, que como, como ustedes, como RRG Marketing, eh, todos estamos unidos en un esfuerzo por apoyar a, 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 a todos las, los negocios para, pues para sumarnos ¿no? a, a salir adelante
0: cumple también 30 años, o sea, no estamos hablando de, de, de una organización, por ahí te ahí hablaron de tema de confianza y todo, pues qué mejor que una institución que tiene, pues ya ahora sí que 30 años este, funcionando, ¿no? Entonces, muchas gracias, Lupita, la verdad, véanlo como... Sale como 62 pesos por hora. Por
1: bueno,
3: pues es una ganga, y la verdad es que este es el mejor momento para invertir en, en nuestra propia capacitación. Esto que están haciendo ustedes es justamente el tiempo que uno le dedica, de verdad que felicidades, porque estar todos los viernes en Cómplices de Marketing es un, un esfuerzo que están haciendo ustedes en ustedes mismos, en capacitarse. El taller que en ASPA que estamos ofreciendo. Es eh, también justamente con ese objetivo, pero aquí bueno, van a salir con un certificado, es un taller práctico donde van a aprender técnicas, van a hacer ejercicios. Realmente es una educación completita de lo que hacemos en el día a día y donde gente que tiene más de 30 años trabajando en esto lo practica en el día a día y han superado montones de crisis. Entonces, pues quién mejor que, que estos expertos, ¿no? Para, para enseñarnos.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Lupita. No, hombre,
3: al contrario, sí. gracias por el espacio.
0: Nombre, no, ya sabes, de la familia. Eh, renovarse morir .mx, ahí pueden ver toda la, la, la información. Eh, hay dos maneras de aprender las cosas, siempre lo he dicho. Una es empírica y otra es eh, transferida, ¿no? O sea, o aprendes porque te tropiezas tú, ¿sí? Aprendes de los tropezones de los demás, ¿no? Entonces, eh, creo que la educación de este tipo, así como todos los que nos han estado acompañando durante 15 semanas aquí en Cómplices, pues están obteniendo conocimiento transferido, ¿no? Y eso es muy valioso si hacemos caso,
2: ¿verdad? Así es. Entonces, pues, en alto porcentaje, disculpa que me... Que, un comentario. En alto porcentaje... Eh, los proveedores de servicios de marketing del estado sonora estarán concentrados ahí en, en ese taller, no, o sea, para que lo visualicen de esa manera, no, no es así como que son, son, este, entes separados, no. Son toda la, la, la publicidad y todas las ideas que en cierto momento han atendido el Estado de Sonora y a otros estados de la República estarán concentrados en ese taller. Desde León Mayoral que nos está asesorando por ahí en el contenido y, y todos los demás que estarán participando en el taller. Son pura gente que la verdad tiene bastante experiencia y que ha llevado a marcas al éxito en el transcurso de los años. No, no sé si puedan mencionar algunas por ahí, Lupita, que tengas en mente. Pero nada más para que la gente se dé una idea, la verdad que
3: Sí, no, pues marcas de, de, de todo tipo, desde y de, de todos la... los sectores, ¿no? O sea, desde, puedo decir, súper del Norte, todas las que ustedes manejan. Bueno, León Mayoral, ¿cuántas otras marcas de venta ah, de Drango, autos,
1: Santander, comercial? El, Tecnológico Uf, de
2: Monterrey, UTA. 30
3: años, 30 años. Sí, o sea, imagínense,
2: treinta años, ¿cuántas marcas han estado en el, en, en el estado eh, y, en, y fuera del estado que han este, trascendido? Entonces, es importantísimo mencionarlo porque este taller te va a dar esas herramientas, pues entonces ojalá que sí la verdad que la gente le pierda el miedo a capacitarse y que en realidad se enfoquen en ese, en esa trascendencia que todos buscamos, pues la verdad es importante Así es,
3: invitados todos y de verdad entren, ahí les dejé también en el chat el enlace www.renovarseymorir.com.mx. Muchas gracias cómplices y aquí seguimos escuchando
2: Gracias a ti Lupita Gracias Lupita y
0: pues, eh, cerrando un poquito porque ya se nos fue la hora, eh, hablamos de, del tema, a no ser que Rodolfo León quieran hacer algún comentario final.
2: Básicamente agradecer, este y sí quiero recalcar la parte de que, pues ese servicio que se está poniendo al, a la disponibilidad de todo el empresario, emprendedor, con un taller tan accesible, pues sí, ahora sí que es el momento de que de que le pierdan el miedo difícilmente se encontrará uno así. Puede ser que lo que cada participante lo, lo, lo pueda dar solo, pero en conjunto. No, es complicado. Es complicado. Perfecto, pues llegamos
0: al final de la hora. Hablamos del servicio al cliente y cómo eh, impacta en su negocio, ¿verdad? Entonces, todos los que tenemos negocios, dirigimos negocios. Eh, espero que nos hayamos llevado algo valioso de aquí. Hablamos de de asesoría, hablamos de inducción, hablamos de canales de comunicación, hablamos de endomarketing, hablamos de CRM, hablamos de Mystery Shopping, hablamos de los clientes, hablamos del lado humano que tiene el servicio al cliente y de toda la cadena que representa. Entonces, fue una hora creo que bastante productiva ¿eh? y pues les agradezco nuevamente estarnos este, siguiendo aquí en Cómplices del Marketing cada viernes a las 12 del día, horario de Sonora eh, Arizona y pues no me queda otra más que agradecerles y despedirme despedirme diciéndonos que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.